1: Colombia lleva décadas sufriendo muchos tipos de violencia, pero hay una de la que casi no se habla. Es lo que pasa cuando arrancan de sus hogares a padres, a madres, hijos o abuelos, y cuando ya no se tiene más noticias sobre ellos. En este país se registran más de 120.000 personas desaparecidas por el conflicto armado, entre las que se encuentran campesinos, estudiantes, militantes de izquierda, militares e incluso miembros de grupos guerrilleros y paramilitares, de los que nunca se supo su paradero. Por eso hoy queremos contarles qué siente una persona cuyo familiar ha sido desaparecido, pero no seremos nosotros quienes se lo para eso abrimos este espacio a tres mujeres a las que les desaparecieron un familiar a cada una, que lo único que reclaman es saber la verdad.
0: Me llamo Luz Marina H. Contreras. Tengo un familiar desaparecido que es mi compañero afectivo, Eduardo Loner Torres, hace 33 años y 15 días.
2: Mi nombre es Olga Esperanza Rojas, esposa del sargento Rojas Rincón José Vicente, desaparecido el 2 de noviembre de 1992. Estoy buscando a mi esposo hace 27 años, dos meses y exactamente hoy.
1: Cinco sí. días. Mi nombre es Esther Ballesteros Piraván. Soy hija del señor Eli Ballesteros, quien fue desaparecido el 23 de diciembre del, del año 2011.
0: Eduardo era la vida de cualquier pareja, con la diferencia de que ambos teníamos un compromiso de tipo político. Yo compartí con él su actividad sindical, él compartió conmigo mi actividad sindical. Tengo un hijo de él. El poco tiempo que él pudo compartir con su hijo fue un excelente papá, un hombre muy cariñoso y algo que todos los días, extraño de él era su gran sonrisa, su solidaridad, siempre el estar dispuesto a escuchar y ayudar a otras personas.
2: La vida con José Vicente fue una vida eh, muy hermosa pero muy corta, nos veíamos cada seis meses, cada tres meses él Nos llamábamos cada ocho días, cada 15 días, depende en el sitio de, del país que, ella, que él se encontrara. Él buscaba la manera de hacerme llegar cartas por, con otro señor, con cualquier persona, por medio del correo, telegramas, y así seguimos. Luego nos casamos el 18 de julio. Él llevo de casada, con él duré seis años y tres meses, y de casada llevo
1: 32 años. Mi padre, Elio Allesteros, eh, era un campesino, era una persona que vivía en el campo. La relación con mi padre era, um, era muy especial. La unidad familiar, era, el grado era tan alto, eh, incluso aún todavía lo conservamos con nuestros hermanos y mi madre. Siempre nos reuníamos los 6 de enero en la finca La Frontera, allí partíamos con toda la familia, hacíamos as asados. Siempre mi padre estaba presto a que nosotros los hijos compartiéramos con él
0: El momento en que desaparecen a Eduardo es el 20 de noviembre de 1986. Y el día que lo desaparecen yo me encuentro en la ciudad de Santa Marta. La última vez que él habló conmigo fue el día 18 de noviembre, sobre 4, 4 y media de la tarde. Me dijo no, que me llamaba el 20 en la noche para saber cómo me había ido, que no me preocupara y que nos veíamos el sábado en el aeropuerto el dorado en el lugar de siempre. Esa llamada del 20 aún la estoy esperando. Dentro de los dolores que tengo es que yo no sé ni siquiera qué ropa tenía, cómo estaba. Y eso dentro de la búsqueda es fundamental con qué ropa estaba. No
2: sé. ¿En qué momento ocurre la desaparición de José Vicente? Entre Carepa y Mutatá, el día 2 de noviembre de 1992. Mi esposo pertenecía a un grupo especial del ejército. Pues yo me entero de que había un retén que duró tres días. A él lo cogieron, trataron de hacer un canje con un recertado Nunca nos dijeron nada que nos pudiera decir qué hicieron con él porque nos dejaron fue una de vacía que pudieron haber podido picar y echarlo arriba, pero pudieron haber enterrado.
1: Mi padre fue secuestrado un 23 de diciembre del año 2011 en su casa, pues todos preocupados, mis hermanos preocupados porque no llegaba, entonces decidieron pues irlo a buscar, llegaron allí y estaba todo, todo patas arriba, como se dice, y pues ahí empezó la tragedia.
0: El negro había estado preso por ser del M19. Yo siempre he estado convencida de que el Estado tuvo que ver con la desaparición de Eduardo a través de organismos de inteligencia o a través de los paramilitares.
2: En una audiencia con Arias Karina y, y varios del quinto, el quinto grupo de la FARC, nos enteramos y ellos confirmaron que sí lo habían cogido a mi esposo, el quinto y el 34 frente de la FARC. Hasta el día de hoy estoy esperando que la FARC me dé una
1: respuesta. esas personas que capturaron, pues en todo el proceso, se hicieron pasar por delincuencia común. Nunca se mencionó que ellos, en, durante la etapa de juicio, de todos los condenados que ellos pertenecían a un grupo armado. De esas, cuatro, de esas personas, dos salieron ya por el proceso de paz, en libertad, y alguno, y, con, y cuatro se encuentran capturados.
0: Bueno, mi vida cambió en muchas cosas. Él tenía una gran responsabilidad económica, porque casi que cubría todos los gastos de la familia y el hecho de que no esté ha implicado que yo me convertí en papá y mamá. Yo era una persona muy alegre. Nunca más volví a tener el brillo que tenía mis ojos. Tuve que callarme. This episode is made possible by PwC. When unprecedented
1: times are all the time, it's time to start walking the talk. Leaders like you turn to PWC to see and stay ahead. Upskill your
2: workforce, use intelligent automation, and transform big ideas into breakthrough outcomes. Explore the human led, tech powered solutions that help you thrive.
0: It's all part of the new equation. Learn more at thenewequation.com. Durante 15 años, 14 años largos, la desaparición del negro.
2: La verdad. Nosotros perdemos todo. Perder a la persona que alimentaba nuestro hogar, que veía por nosotros, cambia al
0: 100%.
2: Quedé con dos hermosos bebés
1: y es difícil, la verdad. Siempre tuvimos la esperanza de encontrarlo vivo. Cada vez que pasábamos en el trayecto de Villavicencio a, a la finca, mirábamos el llano, los árboles, y siempre, siempre pensábamos, mi padre puede estar en cualquier en cualquier lugar. De pronto perdió su memoria, de pronto está enfermo, eh, de pronto lo tiene todavía. Siempre pensamos, padre, llegue. O sea, siempre anhelábamos ese momento de tenerlo otra vez, de decirle de decirle, Padre, te amamos, te extrañamos tanto, eh, pero nunca pasó
0: eso. Yo siempre he pensado sobre el tema del perdón y la reconciliación que a las víctimas el Estado colombiano, fundamentalmente a través de la iglesia, nos ha querido imponer esa carga. Y estoy segura que si yo llego a saber la verdad verdadera de qué pasó con Eduardo, yo tomaré la decisión de perdonar. Pero me pregunto, en el caso de Eduardo, ¿a quién perdono? ¿A quién perdonamos las personas familiares de los desaparecidos? Si es que son pocos los que han asumido la responsabilidad de ese crimen.
1: La familia está dispuesta a perdonar, pero a perdonar a cambio de qué, qué nos interesa a nosotros, nosotros nos interesa es, qué pasó en ese secuestro, en ese cautiverio en esos dos meses que estuvo mi padre secuestrado cómo se lo llevaron si puso resistencia eh, dónde durmió dónde comió eh, qué pensaba él. yo no
2: tengo resentimiento porque sé que que los miembros que han estado en la FAR también son muchachos que han sido reclutados como nuestros soldados. Que cumplen órdenes y que también merecen una oportunidad. Pero queremos esa oportunidad como se le han dado de poder encontrar a todos des nuestros
1: desaparecidos. Mi padre duró desapare, eh, desaparecido aproximadamente siete años lo encontramos el, el 9 de marzo del año 2019. Encontramos sus restos socios, dado que fue desaparecido, secuestrado y eh, asesinado. Lo más triste es que, como lo dijo el perito forense, mi padre fue asesinado con un tiro de gracia que ni siquiera se dio cuenta de que lo iban, lo iban a matar. Eh, también nos explicó muy bonito cómo eh, iba a ser la entrega digna. Y eh, lo más importante que nos pareció súper lindo fue cuando el perito forense de medicina del Instituto de Medicina Legal eh, ese día trajo los restos de mi padre y, y nos dejó tocar sus restos sosios, que fue súper bonito, todos los hijos tocando sus restos y pues decirle tantas cosas um, que, que nunca, primero que nunca queríamos que él se fuera así, sin despedirse um, y empezamos a tocarlo todo, su cráneo, sus huesitos, se trataron de, de recuperar casi todos los huesos, pero casi siempre, pero algunos no y le sacamos fotos, eh, todo lo que quisimos a, a hacer porque fue un momento súper especial para nosotros las víctimas después de siete años de, de sufrimiento
0: Mi llamado a la sociedad colombiana es que si se tiene alguna información de Eduardo por favor se acerque o se comuniquen con la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el marco del conflicto armado. Si alguien ha visto
2: al sargento roja Rincón José Vicente, si lo reconocen, se pueden acercar a la unidad de búsqueda. La unidad de búsqueda no tiene medidas de retención ni nada, sino nos colabora para poder encontrar a todos nuestros desaparecidos.
1: Este programa fue hecho con el apoyo de la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Boombox. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere,